0: Vamos abrir João 5, João capítulo 5, o versículo
1: 39.
0: Examinais as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o verso 47, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O, te, o tema desta meditação é examinai as Escrituras. Ah, então, para os judeus, a, o coração da religião judaica é baseada no ensino da Palavra de Deus na obediência às Sagradas Escrituras. O que deu identidade ao povo judeu foi a Bíblia. O que o povo judeu tem? Sempre a palavra de Deus. Eles sempre girando em torno das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Então, ao longo da história, ao longo dos séculos, foi a palavra de Deus que manteve a unidade do povo judeu. O povo judeu foi espalhado pelas nações. Hoje nós encontramos judeus no mundo inteiro, praticamente todos os países do mundo, a gente vai encontrar judeus. Né? E se a gente lê em Levítico 26, 33, Levítico já havia uma profecia de que eles seriam, pela desobediência do povo judeu, eles seriam espalhados pelas nações e que a espada ia seguir esse povo. E isso aconteceu mesmo, né? o povo judeus foram espalhados, foram perseguidos, foram mortos, né? é, mas, e eles receberam influência dos povos onde os judeus passaram, eles foram muito influenciados, né? sofreram perseguições, a gente vê o holocausto da Segunda Guerra Mundial, né? que coisa terrível este povo sendo é, perseguido do jeito que eles foram perseguidos, odiados do jeito que eles foram odiados, por que isso? Né? Porque tanta gente tem essa gana por judeus, né? por, por perseguir judeus. E, mas a gente vê também a, as, as Escrituras se cumprindo neste povo, né? que era um povo rebelde, que era o povo de Deus, o povo escolhido, mas é um povo que rejeitou o próprio Deus. Durante muito tempo eles rejeitaram o próprio Deus. Mas ao mesmo tempo eles se mantiveram é, na presença deste Deus, porque eles tinham a palavra. Né? Ah, então, mesmo eles sendo influenciados por muitas nações em que eles passaram, eles só não perderam a identidade deles, porque eles tinham a palavra de Deus, né? a Bíblia, o, o Velho Testamento com eles. Muitos povos desapareceram, né? muitas culturas desapareceram, como os babilônicos, como os egípcios, como os persas e muitas outras, né? mas o povo judeu não, porque sempre em volta das sagradas escrituras né? eles seguiam, obedeciam, se desviavam, voltavam, mas mantiveram sempre a fé nesse Deus da Bíblia. E para o povo cristão também não foi diferente. Né? A gente que nós estudamos a história do da igreja, como o povo foi perseguido. Né? É, e ainda é perseguida, exatamente. Então, ao longo dos séculos e da história, a gente vê cristãos perseguidos, discriminados e mortos. Em 2018, tem uma ONG, que é a ONG chamada Portas Abertas, é só em 2018 foram mais de 4 mil cristãos mortos né? é, no mundo. E esse, e esse número está aumentando com o passar dos anos. Né? Muitos cristãos sendo perseguidos. E tem uma lista de 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. 50, 50 países. países. Né? Não com é dois, cinco, três, três, são 50 né? países. Né? E a gente vê o quê? O que está que mantendo a nossa unidade? O que, que nos mantém ainda? Porque nós seguimos a palavra de Deus e o tema da nossa, na nossa ministração hoje, da nossa meditação hoje, o que é? Examinar as escrituras né? e a própria bíblia afirma que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja vejam, não é o um inferno é as, são as portas do inferno né? não, prevaleceriam, não prevaleceriam contra a igreja então o que o diabo quer fazer? o diabo quer Destruir. Lá está lá em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E como que o diabo quer fazer? O que o diabo quer fazer? Quer tirar a nossa fé e quer tirar a palavra de Deus. Porque se ele conseguir tirar a palavra de Deus, nós vamos ficar com o quê? Então nós precisamos, como o povo judeu também sempre precisou da palavra de Deus para manter a sua identidade para manter os seus princípios, nós precisamos também desta palavra de Deus aqui, né, que mantém os nossos princípios, nosso modo de agir, o nosso estilo de vida que está aqui nessas, é, nessas sagra, nas sagradas escrituras. Né? E muito interessante o seguinte, é, a gente fala aqui o, o texto, né? lá no, no, em João 5,39, examinais as escrituras, ou seja, nós temos que estar sempre examinando as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que, que testificam de mim. E ali no verso 47, né, Jesus ele, ele, ele fala o seguinte, olha, a gente olhar até do no 45, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tem desfirmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Olha a ousadia de Jesus. Sim. Ele falou, sabe que esse Moisés que vocês têm como pai, ele escreveu sobre mim. Você imagina como é que os judeus não ficaram bravos. Né? Quer dizer, você está falando que o Torá, o Velho Testamento, eu estava falando de você. Né? Jesus falou assim, estava falando de mim. Né? E ainda ele fala no 47, se porém não credes nos seus escritos, ou seja, está falando de Moisés, nos escritos de Moisés, como é que vocês vão crer em mim? Por que, é que nós cremos em Cristo? Por causa, porque as escrituras os afirmam. Por que nós cremos que Jesus ressuscitou? Né? Nós cremos pela fé na palavra de Deus, que nos afirma que Jesus ressuscitou e todas as outras coisas concernentes à sua palavra. Né? Então, mas olha que interessante, é, os judeus tinham a palavra e não reconheceram quando Jesus veio. Lembram-se, no nascimento de Jesus, o que Herodes faz lá é, em, em Mateus? Aqui está em Mateus. É, nós já vamos ler esse texto aqui. Mas o é, é, que Herodes faz? Ele reúne os sacerdotes, reúne os especialistas na lei e ele chega para aquele pessoal e fala assim, escuta, qual cidade que Jesus vai nascer? Porque estava todo mundo falando que tinha nascido um rei. Chegam os magos e fala assim, onde é que está o rei dos judeus que nasceu aqui, que nós viemos adorá-lo? Né? Então, Horácio falou, mas o rei sou eu. Então, o que ele chama? Ele chama os, os sacerdotes, os principais, e pergunta para os sacerdotes, me digam o seguinte, procure na, nas escrituras de vocês aí, que tem as profecias, onde que Jesus ia nascer? E o que eles falam? Vai nascer, em Belém. Está escrito, eles sabiam, eles conheciam até onde Jesus ia nascer. Mas Jesus veio, e eles não reconheceram Jesus e conheciam uma palavra. Então é. Oh, Cláudio, eu interromper, mas só por curiosidade. Uhum. E se, o, eu, eu sei que todo o Velho Testamento ele aponta para Jesus. Aponta né? para Jesus. Ele fala do reino e aponta para Jesus. Uhum. E os judeus eles não reconheceram. Não reconheceram. Mas eles sabiam da forma divina. E estão esperando até hoje? Estão esperando <risos> Sim, até hoje. É isso. mesmo. Estão esperando. Até hoje. Eles não creem, né? <risos> Tanto é que, é, é que vai ser
1: a facilidade de chegar ao anticristo. Ah, verdade, a verdade. Eles acreditam que Jesus
0: vai, vai vir e vai reinar. Eles não acreditam que foi um homem, um profeta né, qualquer que veio né, e que morreu naquela cruz. Eles não creem que Jesus ressuscitou né, dentre os mortos. E ainda Paulo, né, que, foi o, que era um, um sábio judeu, um, 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 ele falava que ele era fariseu dos fariseus. Né, ele próprio falava o seguinte, Paulo, ele falava assim, se Cristo não ressuscitou, o que, que é? É van a vossa fé. Então, por que, que nós falamos hoje que nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos? Por causa da palavra de Deus. Mas tem uma coisa que me preocupa muito, a gente está falando né, sobre a questão do que mantém a nossa unidade, o nosso modo de vida, a nossa fé, os nossos princípios, que é a palavra de Deus. Mas o que me preocupa hoje, muito, que, que é? É o afastamento do próprio povo de Deus das Escrituras, atualmente. Então, vou colocar algumas questões né, que eu, eu me preocupo. É a falta de conhecimento da palavra de Deus. Olha lá, vamos, vamos abrir em Mateus 22, 29. Quem poderia, por favor, abrir Mateus 22, 29. Então, ponto 1. Um. O que, que afasta o próprio povo de Deus do próprio Deus? A falta de conhecimento. Então, lê para mim, por favor. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isto. Ou seja, às vezes nós erramos, por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras. É não conhecer, não conhecendo as Escrituras. E como a gente vê, né? uma vez nós falamos isso aqui, que 98% de, dos cristãos não leem a palavra. Então, como que a gente vai saber das coisas de Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus? Como você
1: comentou, não é por não hum. conhecer, é não conhecendo.
0: Não conhecendo, constante, não conhecendo. Né? Não conhecendo. Então, ou seja, quando a gente perde o contato com as Sagradas Escrituras. O que eu estou preocupado hoje? Né? Nós, que somos parte do povo de Deus, a gente perdeu o contato com as Sagradas Escrituras. Então, uma coisa que nós não podemos, irmãos, Eu quando eu falo para vocês, ao longo da história né, que sustentou o povo judeu, que sustenta os cristãos, é o que A palavra de Deus que nós queremos ser a Palavra de Deus. Então, nós não podemos perder o contato das Escrituras. Jesus fala aqui, examinais as Escrituras. Dois, quando temos contato com as Escrituras, mas nós não temos profundidade com relação às Escrituras, que esse é um ponto, para mim, que eu vejo assim, fundamental. Muita gente hoje conhece as Escrituras, você só aprendeu a orar o Pai Nosso ou sabe a história de Jesus o nascimento de Jesus, sabe que tem aquele conhecimento superficial de Cristo então fica uma coisa é, estranha mas não se aprofunda então se nós lemos é, na, na parábola do semeador a gente vê o seguinte é, tem aquela parte que Jesus fala assim, que um semeador saiu para semear e ele semeou em vários lugares. E um dos lugares que ele semeou é caiu em pedregais. Ou seja, a semente caiu em pedregais. Pedras. Onde não havia terra bastante. E logo nasceu. Ou seja, a sementinha nasceu. Por que não tinha terra funda? É, e logo nasceu. Por que não tinha terra funda? Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. É, o que, que eu disso, que eu digo é o seguinte, quando temos contatos com as escrituras mas não temos profundidade não temos raiz nas escrituras então é, um, é uma questão muito séria, então nós temos que firmar a, a raiz da nossa fé, é o ter um conhecimento profundo né? eu sempre eu até falo, gosto de falar né? que eu não me desviei do Senhor porque eu tive raízes profundas na palavra de Deus e essas raízes me sustento no dia a dia. Né? Eu vivo assim, procuro sempre viver o máximo que eu posso. Princípios da palavra de Deus. Diz isso, se está escrito, então eu vou seguir. Né? É, o terceiro ponto é o seguinte, quando conhecemos, temos profundidade na palavra de Deus, mas não cremos. <risos> é como aconteceu com o povo judeu. Eles conheciam a palavra de Deus, tinham profundidade na palavra de Deus. Aliás, os maiores conhecedores é, da palavra de Deus, vamos dizer assim, são os próprios judeus. cara conhecem a palavra de Deus. Tem uma tradição milenar né, com relação à Bíblia, mas não criam. Tanto não criam que não é, receberam a Jesus. Jesus passou, como a Cida falou, né, passou às vezes Jesus passa e a gente não vê né então eram eram é, os principais sacerdotes da Lei os especialistas sabiam de tudo mas não criam naquilo que eles que eles que eles, que eles, que eles Liam né que eles liam é, então eu, eu eu vou ler para vocês aqui só esse texto que é interessante né que e o rei Herodes ouvindo isto Perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes é, dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as cidades, entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Poxa! vem os magos querem adorar o Messias e o Herodes fala eles falam é a cidade mas eles não receberam a Jesus o quarto ponto é como quando temos profundidade às vezes conhecemos cremos mas não obedecemos né? conforme a Karen falou né? então às vezes a gente crê conhece temos raízes, creio na palavra de Deus, essa daqui, mas a gente não obedece. Né? Aí é complicado. E esse é o ponto, né? esse é o ponto. Esse é o ponto mais complicado do Evangelho. Né? E o verdadeiro Evangelho é o Evangelho de obediência. Né? Como que começa o Evangelho na nossa vida? obedecendo o Evangelho começa pela obediência. E quando Jesus, ele nos ensina o Pai Nosso, né? a oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que é venha o teu reino? A gente sempre fala isso, né? o que vem na tua ideia quando você fala assim, venha o teu reino? O que significa vem o teu reino? Nossa vida. Vem o teu governo, porque rei é alguém que governa. Então, toda vez que nós oramos, Senhor, vem o teu reino, nós falamos o quê? Vem o teu governo. Manda em mim, seu meu condutor. Né? É, vem o teu reino, seja feita a tua vontade e não a minha. Né? Agora, a gente ora mas às vezes Deus está querendo fazer a Sua vontade, né? Deus está mostrando, está escrito nas Escrituras que nem aqueles é, fariseus, aqueles especialistas da lei, aqueles sacerdotes, está né? escrito, está aqui. Nós cremos que Ele vai vir aqui de Jerusalém, né, mas não obedecemos, né? Eu obedeço assim às vezes aquela aquela questão, né? É, eu, 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 que essa é a ponto pernicioso né? é. que é o, o evangelho daquilo que eu creio né? não, está escrito assim é, mas é, eu, não é bem assim né? Tem, é, a gente dá sempre um jeitinho de, de contornar né? Hã? não querendo te interromper mas interrompendo lembra que eu tem aquela passagem
1: lá uhum. hoje que é a nossa luta é contra a carne, mas contra os
0: Aí quando o Pai Nosso fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu. Uhum. Então tem, tem uma coisa espiritual nessa oração também. Com certeza. Ou seja, a vontade dele aqui é como no céu. Por que no céu? Porque por causa dos homens. Porque lá nós vamos ter que obedecer também. Ou a gente acha que lá nós vamos fazer o que a gente quer. Né? O grande problema do evangelho é fazer como eu quero. Entendeu? Como eu quero nós. Evang... Gente, reino de Deus, que era a mensagem mais pregada por Jesus, não é fazer o que eu quero. Né? Então o grande problema é se a gente fazer. E a gente, a gente vê o quê? Que o alfabeto de Deus, aquilo que a gente sempre fala, né? não começa com a BCD, né? o Evangelho. Do Senhor, o Evangelho do Reino, começa com obedecer. E a desobediência é o uso do pecado, né? Desobediência é a raiz de todo o pecado. É. Então, irmão, se nós queremos é, servir a Deus. Eu acho
1: que as é duas palavras né? aprender de mim sou manso e humilde de coração. Eu acho que a pessoa que obedece, ela tem que ser humilde, né?
0: Tem que ser humilde. Um é. o, o, o soberbo não obedece. Não obedece. Não obedece. É. E é uma benção na obediência. Né? O
1: soberbo ele resiste. Ele às é. vezes até obedece, mas só para
2: chegar lá. O no... hum. um Provérbios fala muito disso, né? Que Salomão foi o sábio dos sábios. Salomão fala muito disso sobre é, a humildade e a obediência. São duas coisas que caminham junto. Não tem como você ser soberbo e ser obediente. Não. Hum
0: exato
1: por isso que eu acho que talvez a marca de aprender de mim, sou manso e humilde de coração porque Jesus foi humilde né e manso porque ele obedeceu
0: o pai em tudo né eu Até morrendo pela morte de cruz, né? Eu, eu essa semana foi um, aconteceu um, um caso assim interessante né interessante que nós é, tínhamos um, um casal que é, eram discípulos né e tudo e mas assim aconteceu uma coisa eu vou não vou falar não, quem não. que é mas né não, não,
1: não.
0: mas é, que aconteceu o seguinte não vou falar não mas nós recebemos um vídeo de uma coisa que aquele casal fez assim que sabe que eles entraram assim por um caminho de desvio assim que eu falei Jesus misericórdia é, e, e no final eles passaram um áudio assim olha nós fizemos isso porque a denominação que nós estamos tem esse costume. Né? Eu falei, poxa, né? nem respondi. Eu falei, pô, a denominação tem esse costume, mas a palavra de Deus não diz isto. Né? Eu falei, muito triste, porque a gente né, ensina a obedecer. Entra numa denominação que tem um costume diferente, que é a palavra de Deus. E eles vão seguir costumes. Eu falei, não, não acredito uma coisa dessa. Então, nós não podemos obedecer o quê? costume de denominações, homens que falam, sei lá o que, coisas diferentes, nós temos que obedecer é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus. Então, se queremos ser prósperos na nossa espiritualidade cristã, nós temos que obedecer as Escrituras acima de doutrinas e acima de homens. Né? E existe uma benção para quem obedece. Né? Vamos abrir lá em Deuteronômios 28, 1 e 2, o Everton, você está aí no jeito? tem? Está com... ah, data a... A Ariana está aí ou não? Ah, Deuteronômios. Deuteronômio 28, 1 e 2. 1 e 2. Se fielmente
1: obedeceres à a palavra do Senhor, teu Deus, tenho o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, e a fé, o teu Deus... Te exaltará
2: sobre todas as nações da terra. Se ouvirmos a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos.
0: Amém. Como é? é Deuteronômio 28, 1 e 2. Ou seja, se obedeceres as Escrituras, né? Então nos cabe obedecer. Né? Obedecer. Então, aqui, quando Jesus fala para é, examinais as Escrituras, examinais não significa só você estar examinando. Examinar a Escritura significa o quê? Obedecer. Você examina, mas obedece aquilo que está escrito. Né? Então o texto obedece. E é interessante que ele fala aqui, o que também o que? No 39, ó. Porque julgais, olha só, ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. A vida eterna vem pelo crer, nós cremos. As Sagradas Escrituras nos levam a crer. E isso nos traz o que? Vida eterna. Então, nós estamos tratando de um assunto chamado vida eterna. E vida eterna está relacionado com a Palavra de Deus. E está relacionado com obedecer a Palavra de Deus.
2: Porque no livro claro. que eu li falava isso, ele falava desse 28. Ele falava assim: aí ele continuava, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. no 28, mesmo, você continua: se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, hum. aí ele fala, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão hum. abençoados. Então, é, lá nesse livro que eu li, ele falava muito da obediência e da bênção: que você só recebe a bênção hum. se é obediente.
0: Exato é isso que eu estou querendo dizer exatamente isso
2: e confirmava nessa escritura então ele Amém. falava da, de você ler, examinar, obedecer e ser abençoado isso. é como se fosse um...
0: É um, um, passo, pode, né? um passo a passo a gente só não pode é. esquecer que não é que existe tribulação é. né? ele lembra muito a história de Jó né? Jó é um é. exemplo da obediência né? É. E só que passou por tribulação né? ele teve a é. bênção aqui é. É. mas
1: Jó tem uma questão importante né? ele era um homem vaidoso né? ele era é um homem vaidoso no final né, ele abre mão da vaidade dele né? agora que ele era uma pessoa que talvez até tivesse direito de ser vaidoso né? mas era bom demais. foi o né? último é. truque né? Mas quando eu li Jó, eu
2: pensei isso, Regina, que você fala muito sobre você ser religioso, você caminhar, caminhar, caminhar com Deus, aí você chega um ponto que você se enche de vaidade, você se acha um bom cristão, e aí é onde Satanás ganha o verdadeiro cristão, é, é até quando você está bem conhecido na palavra, e aí você se enche disso. Quando eu li Jó, eu senti isso, exatamente o que você falou, que Deus permitiu que Satanás atacasse ele, porque Jó estava... Eu sou bom cristão, eu sou o, o fiel. E aí, Jó, porque ele fala várias vezes, eu que nunca errei, eu que nunca. Errei. Ele se engrandece em todo o tempo. É. Aí depois ele. Aí os amigos dele acusam ele também, fazem. Mas ele fica o tempo todo se justificando, dizendo que ele é, é, é. irrepreensível. É. Só que ninguém é irrepreensível. É. 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 Ninguém é. 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 E no Ali final é
1: lindo, Cristo. porque ele recebe é os isso. amigos. No final, eu acho que é coroa, Jó, quando ele recebe os amigos, que a princípio seriam até inimigos. Ele é. recebe é. aqueles
0: amigos Voltando, é. do qual
1: ele teria
0: recepção. Voltando para a palavra de Deus, que a gente quer dizer é. o seguinte: desobediência leva a gente a cair na barriga de peixe. É. Então a gente tem então é. que ter um cuidado. E Jonas, é. Né, é. Jonas. É, que desobediência leva a gente a cair no mar, cair barriga de peixe, aquela coisa toda. Então, o que a gente ainda fala ainda é o seguinte. É né, é, é, bem, né? eu, vou, eu vou contar uma, uma, um testemunho aqui para vocês, né, é, que é Deus me deu uma repreensão. Então, o que acontece? A gente, a gente conta o cotidiano, né, o nosso dia a dia, as coisas simples do dia a dia, que aparentemente são simples, mas a gente vê que em tudo Deus está é, nos orientando, até nas coisas pequenas. Né? É, essa pescaria, quando o Isaac falou, ah, pai, vamos pescar, vamos pescar, vai uma, aquela turma boa, tem uma turminha legal aí, e nós, eu falei, vamos sim, Isaac, eu até eu quis ir por causa dele mesmo, né? então fomos, mas eu estava assim, muito apreensivo, mas muito até impreensivo, porque eram 12 pessoas, eu sei que aquele povo é um povo assim, sabe, meio, é, nenhum era cristão, né? você está no meio de um povo que bebe, que... Que tem um pensamento diferente, eu falo, como que eu vou ficar, né? Então, todo o tempo eu estava falando, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe nessa viagem, porque eu quero ser sal e luz, né? E fomos, eu fui, eu e o Isaac, e esse amigo, um amigo eu, e um amiguinho do Isaac, amiguinho não, que já são tudo grandes, hoje tudo profissional, aí, fomos na camarete dele, e foi só a gente, assim, muito é, já empresários, o né, pessoal. Tinha até gente muito, muito rica ali. Né, o que viajou conosco foi junto. É um, um empresário ele tem é, são, ele tem 15 mil funcionários. <risos> o tamanho do, da empresa do cara, 15 mil funcionários. Né. Eu falei, como é que eu vou pregar para esse, esse cara aqui? Né, eu vou ter que, ir? de alguma maneira. Né. Então a gente sai aqui, ó, vem Eu e o Isaac, ele e o filho dele. E chegamos, paramos, paramos num restaurante. Lá na Argentina, um restaurante super chique. E a hora que nós sentamos todos, o Isaac. Pessoal, vamos fazer uma oração? Eu falei, meu Deus do céu, Deus está usando a vida desse menino aqui. Né? <risos> Bom, mas pelo menos abriu o caminho. Eu falei, né? Ele abriu uma porta, porque, né? Chegar lá. Aí todo mundo, a ah, sim, vamos orar, vamos orar. Então, oramos, né? Aí já começou, o clima começou a mudar, sabe? Começou a mudar. Aí chegou na janta, ô Cláudio, faz uma oração pra gente aí. Falei, amém. O Senhor está começando a estar no controle, né? Mas eu começava a falar algumas coisas e o pessoal não movia pessoal não, não muito, não, sabe? Ficava meio assim, né? É... Eu falei, Jesus, né? Aí, à noite, eu peguei, me ajoelhei, eu falei, Senhor, o Senhor precisa me dar um, algum caminho, alguma forma de que a atenção volte para Ti, né? Eu não... Né? Estou aqui, eu acho que eu tenho um propósito e toda viagem que nós fazemos, né, Regina? Toda viagem alguma coisa acontece. Né? Eu falei: essa viagem tem que acontecer alguma coisa, sabe? Alguma coisa diferente assim. Ah. Aí chegou o dia seguinte, assim, todo mundo pescar. Ninguém pegou nada e lá é o paraíso da pesca. Eu peguei um douradinho, filmei, pessoal. Pegou um dourado aí, né? Tá. Dia seguinte. Aí, mas só que à noite já tava aquele clima, o pessoal parou de falar besteira, já começava, né, voltar um pouquinho das coisas espirituais, né, falar uma coisa, já começou a chegar perto de mim, né, aí chegou no dia seguinte, que sabe o que eles pegaram? Nada! E eu fiz um dourado, Esses 22 é quilos. Que eu não sei
1: falar com ele.
0: Aí eu chego no restaurante, tudo, pá, tem Como você conseguiu não eu cheguei todo poderoso né pessoal vamos fazer uma vamos pedir a de aí, aí aí caiu na cabeça aí eu falei assim Deus está no controle estão entendendo então o que que foi uma porta que abriu que aí eu fiz eu falei vou deitei e rolei né porque até o pirangueiro que estava com a gente né que era um, tinha ah, porra, aquelas sim. coisas lá de. Falavam dos deuses lá deles, daqueles dos indígenas, não um troço direito, né? eu comecei a pregar pro pirangueiro também, né? Eu cheguei lá pro pirangueiro
2: chamaram para pescar.
0: Eu falei, eu, falei eu, vou, eu vou contar uma história para o senhor, eu contei a história de, de Pedro, que era pescador, aquela história, ministrei a palavra para ele. Mas como eu tinha pegado aquele dourado ele ficou assim. Essa, essa, essa foto vai correr, porque nem aqui a gente pega um peixe desse tamanho. Né? Mas eu vejo assim, o que, que acontece? Deus abriu uma isso. porta e tudo que você falava, o que que pessoal tudo em volta, conversando. Pá, 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 né? Então, abriu, porta, nós, abriu portas, a gente pôde pregar o evangelho. Mas o que, que aconteceu? Qual foi o milagre? Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que obedecer, eu tenho que ser sal e eu tenho que ser luz aqui. E, mas eu preciso de um milagre que o senhor, eu, eu, eu orei desse jeito irmão eu falei, não sei o que, que o senhor tem que fazer mas o senhor tem que fazer alguma coisa eu jamais eu, eu imaginaria que for por este caminho né? então a irmãos a, 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 quando você obedece acontece milagres né? milagres então qual que é a mensagem que eu queria trazer para vocês sempre examine as escrituras quando acontecer alguma coisa, o que, que diz a palavra? A palavra diz isso. Eu tenho, então, que obedecer e nunca ser raso nas Escrituras. Nunca seja raso. Eu, eu digo assim que a pior maneira de você conhecer o Evangelho é o um Evangelho raso. Sabe aquele Evangelho superficial? Qualquer vento de doutrina vai te levar por aqui, qualquer um vai enganar né? e você vai... Então, o Evangelho Superficial é o pior Evangelho que existe. Pelo Evangelho Superficial, cri criaram-se muitas outras religiões perniciosas. O islamismo veio de um Evangelho Superficial. Olha a confusão que está causando no mundo. Um cara que não entendeu o judaísmo, não entendeu o cristianismo e criou um troço lá que não é nenhum nem outro. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas sempre o quê? examinar as Escrituras, porque nos trazem vida, tem bênção na obediência, muita bênção na obediência. Né? Mamãe, obedecer o que aqui está escrito, não como eu quero, nunca pode ser como eu quero. O Evangelho não é como eu quero, é o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Amém.
1: E só apresentando, que né, é, assim, né, às vezes a gente fala assim, que tem algumas coisas que parecem ser impossíveis, né? são mesmo, é só são. pelo Espírito. Sabe, é só pelo Espírito, pelo Espírito Santo me ajude, me dê graça, me dê força. Tem coisas assim que você passa que você sabe que é Cristo em você mesmo, é Cristo na minha vida que me permitiu que eu passasse por aqui. Né? Então é Cristo em nós, né? É, isso. é Cristo em nós. Que vai fazer toda a diferença. E faz, né?
0: Amém.